0: Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez, eu sou o Carlos
1: Eu sou o Danilo e hoje é dia de pré-jogo a gente dá uma pausa aí no nosso dia voltaremos na quinta-feira mas amanhã tem Santos e Barcelona de Guayaquil, na verdade Barcelona de Guayaquil e Santos porque o Santos viaja para enfrentar o Barcelona um jogo que meio que já está definindo o futuro do Santos e que é muito difícil continuar na Libertadores. Falaremos disso um pouco mais tarde, mas antes um, algumas notícias que surgiram aí nesses últimos dias de segunda para cá, porque o mundo do futebol e os bastidores do Santos circulam muito rápido, então muitos rumores, muitos nomes estão sendo jogados aí na torcida Santista, algumas situações estão sendo uh, muito controversas, Talvez até a questão do gerente de futebol, a falta de um gerente de futebol, de um executivo, proporcione esse tipo de situação. Né? Então, ninguém do clube vem esclarecer o que é, que é verdade e o que, é que não é. E falando de executivo de futebol, uma das novidades é que o Santos está negociando a vinda de um executivo de futebol. No caso, o Mário André Mazuco, que é, no momento,
0: executivo de futebol do Cruzeiro. É, e assim, a gente estava até conversando aqui sobre o Mazuco, que foi o um nome que apareceu agora, foi acho que umas duas horas que a gente começou a falar é, desse nome, né, começou a ser falado, e legal né, que o Santos está achando um nome, porém a gente tem muitas ressalvas com o Mazuco. Né? Uma das coisas que o Danilo levantou é que ele está no Cruzeiro, numa fase terrível do Cruzeiro, ele esteve no Vasco quando o Vasco caiu, e ele esteve no Paraná quando o Paraná caiu. Então eu acho que não é o, digamos assim, o nome que a gente espera. É lógico que a gente também não espera uma mega contratação bombástica, mas a gente espera um nome que traga mais segurança. E o Mazuca é um nome para a gente questionar mais do que trazer essa segurança. E o Danilo estava até comentando aqui antes do vídeo, falando que às vezes é mais fácil ter um nome para depois você achar outro nome do que você ficar sem ninguém, porque daí você não consegue preencher essa vaga. E só que eu vejo de outro ponto de vista: eu falo, se é para você tapar o um buraco só para resolver ali, um problema curto, rápido, mas você tem condições de achar outro, beleza. Agora, se realmente o Santos está sem moral ou está sem conseguir um nome que possa dar essa tranquilidade, que trabalhe de acordo aí talvez você tenha que trabalhar com o que você tem disponível.
1: Pois é, e a questão do Mazzucco, ele é um pouco, ele não é muito conhecido por nós, mas parece que ele tem uma certa credibilidade com os torcedores do Cruzeiro e com alguns jornalistas. Então, lendo algumas tuitadas dos torcedores do Cruzeiro, eles estão muito mais preocupados em voltar o David... E, e que ele tem ele está nesse meio assim, o David é um, é um ex-jogador aquele David mesmo que jogou no Santos e foi para o Corinthians voltou para o Santos campeão foi campeão no Santos inclusive e uh, ele tem essa coisa de ser de, ele tentou ser treinador ele tentou ser executivo de futebol ele é ele tem uma empresa que empresaria jogadores então e o David está um pouco metido nessa história do, do Cruzeiro então, a galera do Cruzeiro, eles estão mais preocupados com a saída do Matsuko e com a permanência do David, do que, do que nós estamos com a vinda dele. Então, aparentemente, o Matsuko é um nome bem-vindo no Cruzeiro. Ele está há pouco tempo. Pelo que eu pude ver, ele entrou em janeiro. Ele vai sair com quatro meses, se ele vier mesmo para o Santos. Uh, o Bruno Gilfrida, ele chegou a tuitar que ele acompanhou o trabalho dele no Vasco, do Matsuko no Vasco, que foi no ano passado, o ano que o Vasco caiu. E achou uma boa escolha. O pessoal de Minas tem falado que ele é muito bom na hora de contratar, no sentido de que ele trabalha calado, que ele não não fica lerdeando muitas coisas. Isso é excelente. Essa é uma característica que a diretoria atual do Santos tem feito, de manter as coisas no sigilo. Por outro lado, as contratações não deram muito certo no Cruzeiro. Até aí, eu acho que não é muito parâmetro, porque o Cruzeiro, de repente, se tornou só um parâmetro de coisas que não dão certo. Então eu não, não sei até que ponto uh, um executivo não dar certo no Cruzeiro em quatro meses de janeiro de 2021 para cá é exatamente um demérito, mas me preocupa que ele tenha passado pelo Paraná em 2018 e pelo Vasco em 2020. Dentro daquilo que eu estava falando com o Carlos e que o Carlos já comentou, talvez seja melhor ter um executivo do que não ter nenhum, mesmo que esse executivo não seja exatamente o que Santos quer. Aí eu acho que é uma questão que vai variar, tem muitas coisas que podem acontecer, mas eu acho que primeiro vamos esperar ele ser anunciado, porque afinal de contas o Santos já foi recusado por quase todo mundo que você possa imaginar, então vamos aguardar um pouco até que ele seja efetivamente anunciado e aí nós possamos fazer uma análise melhor e até dar um tempo para ele realizar
0: o trabalho dele. Perfeito. Aproveitando, já que a gente está falando do executivo de futebol, vamos falar aí de transferências, né? algumas poucas que estão sendo aí dadas como confirmadas, e muitos rumores, né? Está aparecendo muita notícia, a gente já comentou aqui sobre o interesse no ganso, Parece que o Santos fez uma proposta de empréstimo com divisão de salários e o Fluminense não quis, porque é um jogador reserva que tem um salário alto e eles gostariam que fosse pago um valor maior, uma porcentagem maior do salário. Mas o Santos bateu o pé e disse, não, nós, a gente não vai abrir mão do nosso limite orçamentário. E assim, eu, eu acho que se não aparecerem interessados pelo Ganso, e a comissão técnica do Fluminense achar que pode liberar para aliviar um pouco a folha salarial, talvez o Santos consiga dentro das condições que são o limite que o Santos se impôs. E aí começa a ficar interessante a, a volta do Ganso. Porque o Santos não estaria fazendo loucura por um cara que jogou bem no passado, sabe? Ele estaria fazendo um limite do que é possível dentro da realidade para trazer um cara que talvez agregue e jogue bastante, jogue bem sob as ordens do Fernando Diniz, que foi onde ele teve uma fase boa no Fluminense. Então a gente começa é, é isso. É, é isso. a pensar que talvez vale a pena desde que os limites sejam respeitados, mas assim muitas interrogações, muitas exclamações aí nesse negócio.
1: É, eu já falo. Eu, eu acho que só se ele viesse por um salário assim, um salário mínimo talvez, porque eu não vejo, eu não consigo enxergar o Ganso encaixando no estilo de jogo que o Santos costuma ter, talvez, com o Diniz, porque afinal de contas foi a melhor fase recente dele, foi no Fluminense do Diniz, mas ainda assim foram, sei lá, 40 jogos de um Fluminense que lutou contra o rebaixamento. Então, se me perguntar, eu acho que eu prefiro investir esse salário do Ganso em algum jogador que seja, talvez, um projeto do que, do que o Ganso, mesmo que ele receba, não sei, menos do que um jogador da base. Até porque existem várias outras questões que envolvem Ganso e a camisa do Santos. Mas, aparentemente, o negócio deu uma esfriada, porque o Santos deu uma é. foi rígido nas suas condições, o Fluminense não aceitou, mas... Mas o Ganso já disse que abre mão do salário, tem essa notícia circulando também, abre mão de uma parte do dinheiro. Parece que ele está fazendo muita força para vir. Eu não confio mais no futebol dele, mas, mas é isso, vestiu a camisa do Santos, nós vamos torcer para ele jogar bem. Não tem muito o que fazer, assim, a essa altura do campeonato. É. E aí tem outro nome que está chegando, que parece que já foi liberado pelo Internacional e já vem para o Santos para fazer exames que é o Marcos Guilherme, atacante que passou pelo São Paulo, que o pessoal do Atlético Paranaense, a gente conhece por causa do Atlético Paranaense bastante, e que estava no futebol internacional, o Inter comprou, mas ele não tem sido muito aproveitado, e também assim é um jogador que não caiu nas graças da torcida.
0: É, Pelo que a gente tem lido, ele foi bem com o Eduardo Cudê, mas a partir do momento que o Cudê saiu e o Abel Braga assumiu, ele já perdeu espaço. e Esse ano ele está jogando, ele tem jogado alguns jogos do Gaúcho, tem entrado. É... Então é um jogador que o ritmo de jogo talvez não seja um problema. Ele já vai vir talvez com um bom preparo e em... com ritmo já para poder reforçar o Santos desde o começo. Mas ele é um cara que quando apareceu, ele apareceu muito bem. Ele era muito bem cotado assim, ele jogou em várias seleções de base. Acho que até no, no, na seleção sub-20 ele chegou a jogar, e era um dos destaques do Atlético Paranaense assim, daquela de uma geração assim, das tantas que eles formam. E só que ele foi um cara que ficou limitado. Assim, ele nunca chegou a ser o jogador que se esperava, que é um jogador rápido com habilidade, visão de jogo, a vantagem Assim, ele tem suas limitações, mas ele também tem pontos positivos. Ele é polivalente, ele pode jogar em qualquer uma das duas pontas, ele pode fazer um meio de campo quando for necessário. Então, ele é um jogador, assim, que dentro do, do que o Diniz gosta, que ele gosta de jogadores polivalentes, que ele possa, às vezes, fazer uma mudança sem, de esquema de jogo sem mexer, sem ter que fazer uma substituição, ele talvez seja um jogador que possa agregar, mas vamos esperar assinar e daí a gente faz, um, a gente pode fazer um especial aí das novas contratações, o que, que a gente está pegando de informações, trazer uma coisa mais concreta. É... De boatos que tem aí, de negociações que o Santos está tentando A gente tem é, do, dois nomes aí Um é o Gabriel, zagueiro do Atlético Mineiro E o outro é o Natan, meia do Atlético Mineiro A do Gabriel parece que o Santos realmente fez uma consulta Para tentar um empréstimo com, pagando salários Mas o Atlético Mineiro recusou Porque o Atlético Mineiro parece que só quer vender se for, é, Liberar o jogador se for em definitivo Ou seja, uma venda, que é uma coisa que o Santos não quer é, é um jogador que parece que o Fernando Diniz, que é, tá, um, é o que está sendo falado, a gente ainda vai ver se isso vai para frente ou não para poder falar melhor. E a Donatan surgiu agora, recente, surgiu hoje, que também seria um jogador, um nome interessante. Os dois são reservas do Atlético Mineiro, porém são reservas consideradas importantes da equipe, não são reservas que estão amargando banco, são reservas aí que entram em alguns jogos, fazem rotação. Então seria um pouquinho mais complicado para liberar. Além desses dois... Pode falar, Danilo. Não,
1: não.
0: Pode continuar. Além desses dois, a gente está sabendo do interesse do Santos de um meia da Ferroviária, que é o Zanocelo. É um jogador de apenas 20 anos, mas que a Ferroviária comprou em definitivo. Eles se interessaram pelo futebol deles e fizeram um investimento. E é um investimento acima de milhão. Então, assim, para a Ferroviária fazer um investimento desses, acho que eles têm... Vem alguma coisa nesse jogador. E, mas, assim... É, é um meia... Acredito eu que provavelmente para trabalhar junto com o Pirani, talvez com o Lourenço, mas é mais ou menos da idade deles também, seria outra aposta, alguma coisa que o Santos, de repente se ele responder bem e conseguir pelo menos ajudar o Santos, o Santos talvez numa situação em que tivesse financeiramente um pouco melhor poderia até adquirir uma parte dos direitos e mantê-lo no elenco, mas isso a gente só vai saber se se concretizar e se o Zanocelo entrar e jogar para a gente ver se ele é bom ou não é, porque até agora a gente só tem informações de que a Ferroviária gostou dele a ponto de comprar e por último de... o que, que a gente está ouvindo de conversas é que o Santos está negociando com o Barcelona e com o Krasnodar para que não haja um novo transfer ban por conta das situações do Gabigol da qual o Santos não notificou o Barcelona quando vendeu o Gabigol para a Inter, e o Barcelona tinha preferência de compra do, do Gabigol na época, e do Cueva, quando o Cueva veio para o Santos, é, e que depois saiu também, o Santos não pagou, porque ia pagar só no ano seguinte, mas daí o Cueva saiu, daí o Santos preferiu não pagar, e parece que o Walter Chaca está negociando com esses dois clubes, da Europa para tentar fazer um acordo sempre que eles acionem a FIFA para que não aconteça o transfer ban. O que está sendo falado, o que está que sendo conversado, a gente não tem os detalhes, mas assim, o importante é: existe um diretor do Santos que está em cima disso para tentar evitar que chegue na última consequência, que é acionar a FIFA onde acontece o transfer ban e onde a gente cairia no problema que a gente estava até pouco tempo atrás.
1: Pois é. Lembrando que o caso do Coeva é complicado, porque o Coeva saiu do Santos, o Santos alegou uma rescisão de contrato unilateral por parte dele, abandono de serviço, porque ele foi para o Pachuca, então é, o Santos se vê como no direito de não pagar, porque o, o atleta abandonou o clube. Só que são casos diferentes, o Santos tem a dívida com o ponto, e aí o Santos deveria poder cobrar o Pachuca por aliciamento de jogador, ou Cueva por quebra de contrato, e na FIFA, a, a primeira decisão do, da comissão da, do arbitral da FIFA foi favorável ao Santos com relação ao Pachuca, mas não tem ninguém que vai chegar e falar que o Santos não tem que pagar o krasnodar porque a dívida do, do Santos é com o Crasnodar, e o Crasnodar só tem o um Santos para cobrar. O Santos poderia dizer para o Crasnodar ele cobrar o Pachuca, mas é, não tem nada, nem, nada que fundamente isso. Então, lembrando que o Cueva ainda pode dar muita dor de cabeça aí pela frente, mas mas vamos ver o que, é que vai acontecer. Com uma boa negociação, e considerando isso, que o Santos ganhou uma decisão contra o Patuca e o Cueva na justiça, pelo menos existe esse, esse ponto positivo para o Santos, a ver o que vai acontecer.
0: Eu acho, e é puro achismo, minha opinião, que provavelmente o Walter Chaca está ganhando tempo com o Krasnodar, para que a situação do Pachuca se resolva, com o Pachuca se resolva na FIFA, para que daí o Santos no direito de, de cobrar o Pachuca, repasse valores para o Krasnodar e resolva a dívida. Eu acho, tá? É puro achismo, isso é a opinião minha por ter lido a notícia. E com o Barcelona, provavelmente ele também está tentando ganhar tempo para equacionar essa dívida e aí a gente não sabe daí a gente tem, a gente especula nós mesmos, fazemos muita especulação, a gente já especulou que talvez preferência de jogadores, talvez porcentagem de direitos de alguns destaques aí va varia muito né porque pode acontecer tanta coisa, pode ser tanta coisa diferente que o Santos pode jogar sem dinheiro tá? sem envolver um valor porque o Santos hoje tem dificuldades financeiras graves. Então a gente acredita nisso. E é isso, cara, de giro de notícias a gente falou o que tinha para falar. Agora a gente vai para o pré-jogo para fazer o jogo da. Eu não sei como chamar esse jogo. Sei lá, vamos chamar de jogo do milagre, porque basicamente é o que tem que acontecer.
1: É, classificar para a próxima fase da Libertadores seria um milagre mesmo. É, precisariam de muitas coisas e as estrelas se alinhando, um eclipse solar, passagem do cometa Haas tem muita coisa para se classificar. E nada disso é mais difícil do que o Strongest ganhar do, do Boca Juniors, que é uma das condições. Então, vamos lá. O Santos vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil, na condição de... O Santos precisa vencer e o Boca Juniors não vencer o The Strongest, aquele time que perdeu de 5x0 do Santos e de 4x0 do Barcelona fora de casa, para ir sim se classificar. E eu cada vez que eu olho, eu acho uma coisa mais difícil que a outra, assim, eu bato o olho e penso ah, o Santos não vai ganhar do Barcelona depois eu penso, não, pode ser até que ganhe, mas de jeito nenhum o The Strongest vai ganhar do Boca mas, enfim, é futebol e essas duas coisas às vezes acontecem mas é muito, muito, muito difícil e para ir a Sul-Americana o Santos precisa só ganhar ou empatar Nessa... ganhe ou empate o Santos vai para Sul-Americana mesmo que, que vença e o Boca vença também, tá na Sul-Americana e aí, vai para aquele sorteio do mata-mata com os primeiros colocados dos, dos, de cada grupo.
0: Eu. Assim. Eu acho. Eu acho praticamente impossível o Santos continuar na Libertadores. É, é muito complicado, é muito difícil. E é difícil por quê? Porque o The Strongest é um time que é extremamente limitado e eles se fazem valer da altitude para conseguir ganhar os seus jogos coisa que o normalmente fora de casa o Strong não joga nada e a maior prova foi ter tomado cinco do Santos a gente viu como foi o jogo o Santos foi muito superior tecnicamente e foi fácil fazer cinco não foi difícil e então não, não tem como falar da, dessa possibilidade do de ganhar na boca. Pode acontecer? Lógico que pode, de repente o Stongers faz o jogo da vida deles, eles conseguem fechar tudo bonitinho, a casinha ali jogam no contra-ataque, de repente, com um golzinho ali, mata o jogo, ou mesmo consegue arrancar o um empate que já interessa pra gente. Só que o Santos ganhar do Barcelona fora de casa, sendo que o Barcelona. É, é um time bem entrosado, que tem um futebol competitivo, tem qualidade técnica, e o Santos vindo de uma fase terrível, que a gente está vendo que as coisas não estão funcionando, não estão se encaixando, a gente está com muita dificuldade em vários momentos dos jogos, é muito pouco provável. Então a gente tem que, dentro de um cenário mais realista, a gente tem que torcer para o Santos ir para a Sul-Americana, para ter pelo menos mais um jogo internacional para ganhar pelo menos mais uma premiação de mando de campo internacional e ali ele ganha em dólar que hoje está em torno de 5,3 vezes mais valorizado né então a gente acaba o nosso dinheiro acaba é, valendo mais né então assim o, o, o dólar valendo mais acaba rendendo mais para o clube brasileiro então seria interessante só pelo talvez pelo aspecto financeiro porque eu também não vejo esse Santos pelo menos não nesse momento desempenhando um bom papel para a gente falar pô, seria legal o Santos disputando o Sul-Americano com chance de ganhar um título sul-americano num ano que praticamente é jogado no lixo. É, entenda, primeiro semestre jogado no lixo, calma, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, mas é, no foco inicial do Santos, que era Libertadores desse ano. Então, se o Santos... É, conseguir pelo menos classificar para a Sul-Americana e fizer pelo menos mais um jogo, bacana. Mas o que a gente quer ver, além do Santos é, fazer de tudo, mostrar a raça, mostrar que quer a vaga da, da Libertadores, independente de resultado, ganhar lá do Barcelona fora, apresentar força, mostrar que o time está aguerrido e lutando para melhorar, é, a gente vê o desenvolvimento, a evolução do time, então se de repente o Santos jogar muita bola, mesmo que não classifique, mas leve a vaguinha na Sul-Americana, e aí vai para um jogo que talvez seja bem complicado, pegar uma equipe difícil que classificou em primeiro, o Santos ir para cima, fazer dois bons jogos, começar a disputar meio que igual para igual... Cara, show de bola, a gente está vendo o que a gente quer, que é um time que vai lutar sempre, que vai conseguir ganhar alguns jogos que serão importantes nesse ano, principalmente para a gente conseguir ter um campeonato tranquilo na primeira divisão, não correr nenhum risco de rebaixamento e de repente ir ganhando alguns joguinhos ali na Sul-Americana, quem sabe chegar até uma semifinal, a bocanhando de prêmios, de repente até tentar ali aquela cutucadinha para levar o título. Pode acontecer. É o que a gente espera. Mas, assim, sendo bem realista, torçamos para o time ganhar, ficar pelo menos no terceiro lugar para jogar mais um jogo da Sul-Americana e daí a gente descobrir em que nível que tá, times tem alguma chance de crescer ou não.
1: É, eu acho que o que você falou faz muito sentido e é exatamente isso. Né? Com, agora vão ser duas semanas e um dia de trabalho do Diniz, então 15 dias aí de trabalho do Diniz, com só um jogo no meio, e aí agora sim pode cobrar algum tipo de evolução, né? Eu Entendo que uma semana com o jogo na altitude não, não que foi o caso contra o De Strong, a gente não era mesmo o cenário. Mas agora a gente tem que ver mais do que resultado, mais do que classificação dos Libertadores, é, ver alguma evolução nesse time, ver se esse time tem algum padrão de jogo, ver se, se se mostra que melhorou com esse tempo de treinamento, que é um tempo que não vai mais ter daqui. A, Vai, agora vai começar uh, os outros campeonatos, tem campeonato brasileiro já no sábado, tem Copa do Brasil na terça-feira, inclusive são dois jogos fora de casa, então o Santos vai ficar 10 dias aí só viajando, nem né, vai voltar para treinar, então esses 15 dias que o Diniz teve tem que mostrar algum tipo de resultado amanhã, mais do que classificação da Libertadores. A Sul-Americana é o mínimo, tem que conseguir, não pode ficar tipo, atrás do The Strong. Mas é, Copa, são Copas sul-americanas, né? Copas da América do Sul. Nunca é fácil, sempre é pedreiro. E aí, pra, pra gente ter uma noção de como vai ser difícil, a gente traz aqui alguns dados. Né? O Santos primeiro é o time brasileiro com menos finalizações certas na Libertadores. Até porque os outros times brasileiros estão muito bem. Assim, até o Fluminense, que a galera não levava muita fé, está indo bem também. E o Santos venceu só um dos últimos 15 jogos fora de casa. Que foi um bom jogo, então se a gente for analisar assim, pelo retrospecto, pelo menos foi aquele jogo contra o São Lourenço. Mas era um outro time, era uma outra realidade, não existe mais a... aquele projeto de trabalho. Assim, foi o único jogo realmente bom do Roland e acabou. E o Barcelona não perde como mandante a 18 jogos, desde setembro do ano passado, quando perdeu do Flamengo, que era o Flamengo, enfim. Perdeu de 2 a 1 um, e desde então o Barcelona não não perde em casa. E, para já que a nossa vida já não está tão difícil mesmo, né tá tranquilo, pessoal é só ganhar Barcelona e o Boca perder do The Strongest. ainda iremos sem Marinho e sem Alisson e geomota que estavam suspensos. né O Alisson conseguiu o um cartão vermelho que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe como que aconteceu. Surgiu na súmula, e eu fiquei sabendo só um dia depois. E o Giamotta tomou o amarelo suspensivo, mas todos contávamos com a presença do Marinho, né? os, os treinos davam conta de que ele estava em condições, mas na hora da viagem e de relacionar os jogadores, ele não apareceu na lista, e o comentário que fica é que ele está não está em condições plenas, até de confiança, mas de físico também, possivelmente, e acabou não indo e vai continuar o processo de treinamento para jogar pelo menos contra o Bahia, no sábado. Então nós temos todas essas dificuldades, além do, do Barcelona, para enfrentar.
0: Lembrando que o Marinho teve uma lesão muscular na coxa no final da temporada passada, já em 2021. É, ele teve um problema muscular, ficou alguns jogos. ele jogou muitos jogos no sacrifício no, no fim da temporada passada, que ele estava em bom momento. Aí ele teve a lesão agora, parou, era para ter sido cerca de 10 dias de recuperação, já vai fazer muito mais que duas semanas, acho que faz uns 20 dias já que ele está num processo aí fora do, é, de jogar, né, ele com, assim, condições plenas de jogo, né? Ele está fazendo um esforço para, parece que ele está treinando em três períodos, fazendo fisioterapia para poder recuperar o mais rápido possível, para ele ficar disponível para o campeonato brasileiro, pelo menos. Porém, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é, o Marinho era um cara que esse, nessa temporada ele começou muito mal, até por conta de lesão, por conta de ritmo de jogo, cansaço. O ano passado foi um ano muito intenso, principalmente para Marinho e Soteudo, que tiveram jogos. Teve Covid
1: dentro. também.
0: Teve, teve Covid. Então, assim, foi bem complicado. O Marinho demorou um tempo para recuperar da Covid também. E ele é um jogador muito bom tecnicamente, mas ele tem que estar bem fisicamente para render. E a gente viu no começo desse ano um Marinho muito abaixo do que se espera, mesmo no, num dia ruim. A gente viu um Marinho que basicamente era só mais um membro dentro de campo e que pouco criou. E aos poucos, conforme ele estava voltando até ter ritmo de jogo, a gente começou a ver alguns momentos de Marinho, é, do Marinho que a gente conhece, só que não durou porque logo ele teve a lesão. Acho que ele teve um meio tempo bom e depois teve um jogo inteiro que ele jogou bem e foi só. E daí o Marinho já teve lesão, saiu e não voltou mais. E passa muito pela cabeça do jogador. E o Marinho, é uma coisa que a gente já comentou, acho que num dos primeiros vídeos até que o Marinho é um cara que ele se frustra muito com ele mesmo, ele se cobra muito, ele é um cara que ele exige demais ele mesmo, é por isso que ele sempre briga quando ele é substituído, porque ele quer se provar ele quer falar, eu tô bem, cara e ele tá vendo que ele não tá então ele se frustra, briga, xinga, bate normal, cada pessoa tem um perfil, o perfil do Marinho é esse e eu acredito que ele está tentando voltar a, da melhor forma possível. A cabeça dele não a cabeça dele acho que não está bem, por ele não está no momento bom. Então ele está querendo voltar o melhor possível para ter certeza que ele vai conseguir desempenhar bem o que ele tem de futebol. E aí voltar a ter um nível parecido com o que teve ano passado. E assim, pensando estrategicamente pro ano, e não pensando para Libertadores, que praticamente a gente está fora, faz muito sentido o Marinho entrar quando está bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Porque são 38 rodadas e a gente precisa pontuar pelo menos o suficiente. Cara, o ano do Santos que a gente estava prevendo que ia ser o ano passado de dificuldade, é esse ano. A gente tem que ter um ano tranquilo. A gente não tem que ficar correndo risco de rebaixamento e se der para abocanhar coisas maiores, melhores Bacana, mas se não der, tiver um ano tranquilo, porque é um ano muito complicado financeiramente, é um ano muito complicado administrativamente. A gente começou com um projeto muito bom, estava se desenhando super bem. Aí o Roland não funcionou, teve os problemas, saiu. Agora a gente está numa sinuca de bico, praticamente fora da Libertadores, com um técnico novo que não era a primeira opção, nunca foi. De início, talvez seja terceira, quarta, talvez quinta ou sexta. E a gente precisa desenvolver o ano inteiro, sendo que a gente está sem executivo de marketing, sem executivo de futebol, é, membros do conselho fiscal saindo do, do Santos por possíveis ameaças, sabe? Então, tá, assim, o ambiente do Santos, apesar da boa administração, a boa gestão administrativa do OEDA, é um ambiente muito complicado nesse ano. E a gente tá fazendo, assim, a administração tá fazendo o melhor possível e tá fazendo melhor do que muita gente consegue, sabe? Conseguiu quebrar o transfer ban, consegui... a gente teve o sotelo por um bom período sendo decisivo, sendo que a gente não pagou um centavo e conseguiu não ter que pagar, né? Porque a gente só pagou o que devia. Então a gente tem que pensar que é um conjunto de fatores, são muitas coisas para levar em consideração e é, é bem complicado. Então se a gente conseguir ter um ano tranquilo, que a gente consiga avançar em algumas fases aí, Copa do Brasil, próprio brasileiro, de repente a Sul-Americana conseguir ganhar, subir umas duas fases para ganhar uns prêmios e dólar, é show de bola. A gente não pode se iludir. No começo do ano tinha gente falando que o tetra era obrigação, que exigia não sei o que, por causa de um ano mentiroso que foi o ano passado. O ano passado a gente estava prevendo esse sofrimento. A gente só adiou o sofrimento. E ano passado o time se encontrou muito dentro do Cuca na parte psicológica, que foi uma coisa que o Danilo já falou aqui, que acertou o time, conseguiu fazer com que o time jogasse de um jeito fácil, simples, e que funcionou para os jogadores que ele tinha. Mas aquele time é passado, gente. Não tem mais Cuca, não tem Veríssimo, não tem Pituca, não tem Soteldo e talvez mais para frente não tenha Caio Jorge. Tá? Então a gente tem que ser realista. E nossa realidade no momento é... Queremos ter um ano tranquilo. Se o Diniz conseguir dar um ano tranquilo para nós, aí, mais para o final do ano, a gente planeja projeta o projeto ano que vem, vê o que dá para fazer de bom, para daí sim ter um ano melhor e mais produtivo, e talvez com mais dinheiro para poder sanar problemas dentro de campo também.
1: É um pouco complexo isso de esperar que o ano tranquilo venha do trabalho do Diniz, <risos> mas, mas é o que temos, assim, não, não tem muito mais o que fazer além de torcer. E. E essa questão do Marinho é complicada, porque já o fato, de novo, né, a questão de não ter um executivo, você acaba tendo muito rumor e muita fala de torcedor sem ter um esclarecimento por parte do clube. Então muitos torcedores já estão falando que o Marinho está fazendo corpo mole, porque o médico já falou que ele tinha condições e ele não quer ir, ele já está vendido e daí já puseram o Flamengo e o Atlético Mineiro na conversa. E não tem nada disso, assim, nada, nada vazou do clube, e, e é só rumores e especulações de torcedores. Mas a situação do Santos, na questão de comunicação com o torcedor, da parte futebolística, ela meio que inexiste. Assim, o, a gente tem volta e meia coletivas do treinador e do presidente, que não era a pessoa que devia falar sobre isso, mas acaba acontecendo. E se nós olharmos friamente para a situação... É meio que isso, assim, é o Marinho vindo de uma temporada em que ele foi muito exigido, ele jogou no limite, ele já falava várias vezes que ele estava sem condições plenas, continuou jogando, teve lesão, parou, teve Covid, teve outra lesão, então é absolutamente normal que ele não se sinta à vontade para jogar o jogo, inclusive que exige viagem, exige, é uma pressão muito grande, com a chance de de ter frustração e de sofrer mais pressão ainda pela derrota ou, ou pela eliminação, que é normal, muito grande também. Então faz todo sentido o Marinho não ir. Mas, na cabeça do torcedor, ele está fazendo o corpo mole. Então é, é complicado isso, porque o torcedor é movido por paixão mesmo. Não vou aqui justificar, eu acho que não caberia esse tipo de coisa, até porque não saiu nada do Santos, exceto um médico que falou que ele tinha condições, e aí passa de novo pela pela falta de um, de um executivo de futebol, alguém que fale para esse médico tipo, gente, falem comigo e eu falo com a imprensa. Não falem com a imprensa direto. Mas o Santos não tem isso, enfim. Se vier, quando vier um executivo, talvez nós solucionemos isso. Mas a verdade é que a situação do Santos é complicada e como disse o Carlos, conseguindo ir para a Sul-Americana e classificando qualquer, uma, qualquer outra fase aí já é excelente. Claro, se acontecer um milagre, da classificação da Libertadores. Ficaríamos muito felizes, mas a chance é muito pequena. Mas, só para fechar aqui, lembrando que às vezes acontecem milagres, no ano passado, no mesmíssimo grupo do Santos, o Delfim, com quatro pontos, tinha a, mais ou menos a mesma chance do Santos, precisava ganhar do Olímpia fora de casa e uma derrota do Defensa e Justiça, pois o Delfim, que só tinha ganhado em casa por causa da altitude e tinha perdido todos os jogos fora, ganhou do Olímpia em Paraguai e o Santos, no último minuto, com o gol do Marcos Leonardo, se não me engano, eliminou o Defensa e Justiça e classificou o Delfim com sete pontos. O Delfim classificou com sete pontos. Então, às vezes, esse tipo de coisa acontece no futebol. O Delfim foi lá e aí caiu no sorteio contra o Palmeiras, Porcaria de time que tem muita sorte. Mas, enfim. E aí o Defensa e Justiça foi pra Sul-Americana e foi campeão. Então, as coisas podem acontecer de várias maneiras no futebol, né? Provavelmente o Defensa e Justiça tá mais feliz campeão da Sul-Americana e da Recopa do que classificado na Libertadores e perdendo do... na primeira fase. Então, é ver... vai que, né?
0: É verdade, o Danilo tem razão. A gente nunca... A gente nunca conhece os caminhos aí que os deuses do futebol reservam para os afortunados. É isso, pessoal. A nossa análise pré-jogo, com todos os rumores aí que a gente está ouvindo, está acontecendo muita coisa essa, essa semana, está acontecendo bastante coisa. O Danilo já levantou a mão, já tem mais coisa aí para trazer, Danilo?
1: Só para comentar que uh, os, uh, os repórteres, a né, imprensa noticiou, que uh, o Diniz treinou com o Madson no ataque e com o Ivonei no lugar do Jamota. Então, uma escalação possível, porque os grandes problemas do Santos são esses, né? Uh, a, a ausência do Alisson e do Jamota, e nessa nova condição teria o Madison no lugar do Ângelo. Então seria o Balheiro, vai ocupar o lugar do Alisson, quase a certeza, a menos que aconteça alguma tragédia aqui, o Santos não precisa de mais nenhum. Mas ficava aquela dúvida, quem que ia ocupar o segundo lugar no meio de campo que era do Jean Motta, que já estava improvisado, porque não é a dele. Então, o treino que foi feito foi com o Ivonei que faz sentido, porque o Ivonei é da posição, só que ele vem de atuações ruins, atuações fracas, até pelo Paulista, naqueles times time C do Olam, ele não, vem, não tem jogado tão bem. Então, possivelmente, entre o Ivonei eu acredito que vai acabar sendo isso mesmo, mas... Esperem para ver aquela coisa que teve do Copete entrando na lateral, o Felipe e o Jonathan indo para o meio, eu acho muito possível. E o Ângelo, o, o Madison na ponta no lugar do Ângelo, eu não sou a favor, mas eu me entendo no sentido que o Madison corre muito. O Madison corre muito, ele tem finalização, ele se movimenta bastante, então talvez seja interessante deixar o Ângelo como uma opção para o segundo tempo. Até porque o Ângelo tem essa coisa de ser muito jovem, ele não consegue enfrentar no corpo esse pessoal, mas entrando no segundo tempo com fôlego novo contra uh, uma defesa que já vai ter cansado por marcar o Matos, eu consigo enxergar uma lógica. Aí. Então, uh, não seria surpresa para nós torcedores se o Matos começar como titular, apesar do Ângelo ser a primeira escolha, a escolha mais óbvia. E, sendo assim, nós teremos João Paulo Felipe Jonathan parar nas laterais, é, Kaique Luan Pérez não vai mudar isso, Balheiro no lugar do Alisson de primeiro volante, possivelmente o Ivone no lugar do Gianmota. Pirani meio campo, Lucas Braga, Caio Jorge, e aí Madison ou Anjo.
0: É, inclusive, imaginando diversos cenários assim na mente, eu consigo pensar no segundo tempo do Ângelo entrando para... É, eu consigo pensar o Madison no primeiro tempo, é, com o Santos é, tentando acionar a velocidade dele, então, de repente, puxando o jogo um pouco para a esquerda para abrir espaço na direita, para, de repente, ter algumas inversões, algumas jogadas lá, que o Madison possa usar essa velocidade que ele tem. O Madison também é bom de cabeça, então a gente acaba ganhando um jogador que pode ajudar tanto na defesa, nas bolas aéreas, quanto no ataque. E no segundo tempo, dependendo de como tiver o time do Barcelona e de como tiver o Pará nas situações, o próprio Matson recuar para a posição dele, o Ângelo entrar e de repente até fazer uma dupla onde a gente teria um jogador de habilidade, com um jogador de velocidade para abrir espaço também, né, para aproveitar o, o que o Ângelo pode tentar cortar para dentro e abrir espaço. Enfim, tem muitas coisas que dá para fazer. Aquela jogada do Diniz de abrir o Pirani para a direita e, de repente, o Matos fechar em velocidade pelo meio, pode acontecer. Tem, as variações são muito grandes. E pode esperar, que se, principalmente se o, se o resultado não estiver de acordo com o que se espera, Pode ver lá que vai entrar um Felipe Jonathan para o meio de campo e o Copete na, na lateral. É, pode esperar que em algum momento ele vai tirar, talvez o Ivone e colocar o Marcos Leonardo. É, e o que a gente viu de substituição é o que o Diniz faz, cara. A gente é, pode não concordar, mas a gente tem que também começar a se acostumar, porque provavelmente vai acontecer em vários momentos nessa temporada.
1: É exatamente isso, sim. Esperem substituições... Na, no caso do Santos estar perdendo, parecidas com o que foi contra o The Strongest. Vai depender também do que estiver acontecendo no outro jogo, né? lembrando que Boca e, e The Strongest é, jogam no mesmo horário, então os dois jogos são amanhã às nove da noite, o Santos vai ser transmitido pelo Fox Sport aqui para o Brasil, então para quem tem acesso, sinta-se à vontade para assistir, e, e no mais é esperar para ver se o time melhora, que é... Neste momento é só o que eu estou pedindo.
0: Exatamente. Eu quero ver um time com, com mais opções, que consiga jogar um pouco melhor do que a gente tem visto ultimamente e que a gente tenha pelo menos aquele alento de tipo beleza, não deu, mas o trabalho parece que vai encontrar seu rumo em algum momento. É isso, gente. Somos meninos de fora da vila, obrigado por acompanhar a gente, obrigado por assistir, curtir nosso canal, continuem fazendo isso, nos apoiando e a gente se vê aí praticamente todo dia com vários vídeos, giros de notícia, pré e pós-jogo, é, análises e tudo mais que você quer saber sobre o Peixão.
1: Isso aí, curtem, comentem, deixem aí o seu palpite se você acha que o Santos se classifica para libertadores e nós que somos ultra-pessimistas. Uh, façam críticas, sugestões, comentários e para cima deles.
0: É isso, gente. Até mais. Um abraço.
1: Falou!